0: Ich freue mich heute Morgen zusammen, Sonja, dass wir noch einmal hier sein dürfen. Und, äh, wir haben für die Dienste vom Juni. Und heute ist es das letzte Mal, der Juni ist schon fast vorbei. Es äh, ja, hat uns Freude gemacht, unsere Beziehungen ein bisschen wenigstens, noch zu wenig, aber doch ein bisschen weniger wieder zu vertiefen. Hier im Tal. Wir haben vieles erlebt in diesem Monat und wir sind sehr dankbar dafür. Ich möchte anfangen, nicht gerade mit der Predigt, aber mit einem Gruß nun von der Burgherren. Äh, eigentlich äh, wäre es gerne hier, aber Sie können nicht im Gottesdienst sein, weil Sie äh, Gott und Götti sind, für eine Konfirmation. Aber ich möchte das nicht unterlassen, um einfach darauf hinzuweisen, dass jetzt unsere Missionare, die 15 Jahre in Senegal sind, jetzt ganz da sind. Sie sind am Freitag um die Mittagszeit in Kloten und ja, ich habe es jetzt einfach so geschrieben. Sie äh, sind 15 Jahre im Senegal, Andrea und der Simeon und die neue Adresse, das ist die alte Adresse und die neue Adresse, und es ist. Für uns hier ändert es nichts, sie sind jetzt einfach da. Aber für sie, der Einschnitt, für die Kinder, die in die Schule gegangen sind, jetzt hier sind und darum habe ich Zeit, dass es uns das ermutigen sollen, an sie zu denken, für sie zu beten, für sie tot zu sein. Und vielleicht kann man auch einmal ihre Eltern fragen, was man ihnen etwas zu tun kann, oder irgendetwas, dass sie einfach spüren, sie sind herzlich willkommen bei uns. Sind. Und... Heute Morgen ist mir das erst in Senken ich denke, ich mache ein extra so ein Bild, das auch die im Livestream das sehen und mit Sie sind jetzt da. Und das haben wir bewusst aufnehmen. Nun, Sie sind da. Und wir werden, also am Donnerstag wenn wir ja gehen, nicht jetzt für lang, aber doch für kurze Zeit, wir haben in der letzten Zeit. Bibel, Das ist die gleiche Bibel, die ist einfach fotografiert, vor wir sie selber hatten, äh, wo für heisst hier für eine Gruppe von Menschen in Mindoro, die, Albuid, äh, die das erste Mal in ihrem Leben eine ganze Bibel haben. Vor 22 Jahren haben sie das Neue Testament bekommen und jetzt am 18. Juli wird ihnen die Bibel, die ihr hier sehen darf, aber sie haben sie noch nicht gesehen, wird ihnen die übergeben. Und ja, das ist auch ein Grund, wieso wir jetzt äh, vorläufig äh, für zwei Monate das letzte Mal hier in Werb sind. Danke auch für alle Fürbitte. Es ist äh, im Juli ist äh, eigentlich Taifun- und Regenzeit. Und im Grunde genommen hat man das nicht sollen im Juli machen sollen. Aber sie haben auf uns gewartet, bis wir auch kommen können. Und ja, bis jetzt hat es immer Einschränkungen gegeben. Ich glaube, es ist unser fünftes Datum jetzt, das wir gebucht haben. Und wir jetzt hoffen, dass es dann am Donnerstag nichts mehr dazwischen kommt. Das ist das letzte Slide das letzte von meiner letzten Predigt vor zwei Wochen. Aber ich möchte nochmal für die, die nicht da gewesen sind, eine kurze Einführung machen, darauf Ja. Wir haben das Thema schon gehört. Wie kann Gott gut sein, wenn er so viel Leid zulässt? Und das letzte Mal haben wir gesehen, dass Jesus, wenn er Mensch worden ist, ja auch nicht vom Leiden verschont bleiben ist. Wie man zum Beispiel in Matthäus 27 lesen, wo er gesagt hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, etwas zum Schlimmsten wo man einem Mensch kann passieren. Das ist Jesus passiert, als er am Kreuz gegangen ist. Und dann, ja, haben wir auch gesehen, es ist der Apostel 12, Apostelgeschichte 12, haben wir gesehen, dass Gott nicht immer gleich handelt. Dort, wo der Jakobus und der Johannes sind nicht gleich behandelt wurde. schon Petrus, der Jakobus ist stört worden, der Petrus ist ins Gefängnis gekommen und Gott hat das Wunder da, hat ihn wieder rausgeführt. Also wenn es zu Leid, zu Schwierigkeiten kommt, dann scheint Gott nicht immer gleich zu handeln. Es ist gar nicht so einfach. Ja, wie, wieso gibt es Leid? Leid gibt es eigentlich nicht, seit der Schöpfung, wo Gott die Welt geschaffen hat, ist sie gut gewesen. Aber die Schlange, Entschuldigung, die Schlange hat, ähm, hat in dem Menschen das Bedürfnis geweckt zu werden, wie Gott und darum haben sie von diesen verbotenen Frucht gegessen. Und als Volk von dem Ungehorsam, darum haben wir Schweiß, Leid, Schmerzen, das ist Teil des menschlichen Lebens auf der Erde. Als Volk vom Ungehorsam. Ja, und der Mensch ist dann auch, wir zum Paradies aus und in 1. Mose 11 sehen wir, wie der Mensch will werden wie Gott, wie er einen Turm bauen wollte, der in den Himmel kommt, um zu zeigen, wir Menschen, wir schaffen's es, wir haben es unter Kontrolle. Aber Gott hat den Mensch nicht verloren In 1. Mose 3,15 hat er uns die Verheißung gegeben, auf den, auf den Retter. Der Retter, der kommen wird und der Schlange der Kopf zu vertreten. Und er hat angefangen zu wirken mit dem Johannes, Entschuldigung, was sage ich mit dem Abraham. Mit dem Abraham im 1. Mose 12. Das ganze Alte Testament durch, aufs Neue Testament hin. Und dann ist Jesus gekommen. Und von Jesus heisst es, dass Gott also, ich tue es aus dem Philipper 2. Durch seinen Sohn Jesus Christus war sich Gott nicht schade, zu schade, das Leiden der Menschen am eigenen Leib zu erfahren. Durch Jesus kam Gott mit seinem Plan ans Ziel. Also, Gott ist sich nicht zu schade, dass sein Sohn selber hat müssen leiden musste. Wenn wir uns fragen, wieso gibt es Leiden, sein Sohn selber hat gelitten. Und der Apostel Paulus hat auch im Philipper gesagt, es ist euch gegeben, um Christus Willen nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinet Willen zu leiden. Das hat der Apostel Paulus der Philipper geschrieben. Und wir haben es vorhin schon gehört, in der Textlesung muss am 1. Petrus 5, der Gott aller Gnaden aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen und gründen. Also Petrus hat davon geredet, dass Lied über Nachfolger von Jesus wird kommen. Er hat aber betont, dass Lied, dass Gott dabei ist, dass er in dem Lied hilft und das Lied zeitlich begrenzt ist. Das ist so ein paar Sätze aus der Predigt vor zwei Wochen und hat damals schon gesagt, dass ich heute vor allem auch über das Büchli möchte einige Gedanken von dem Büchli weitergeben, vom Thomas Harry, wo Sterne leuchten nachts und vielleicht hat das der eine oder andere schon gelesen, aber wo ich dass ich äh, sagte, dass ich über den Gedanken, wie Gott das Leiden zulässt, hat mir das Büchli empfohlen, ich habe es nicht Und ich habe gefunden, dass er das sehr gut zum Ausdruck bringt, was auch mies Anliegen ist. Ja, er zeigt vor allem auf, wie wir denken. Wieso haben wir so also Mühe mit dem, dass Gott Leiden zulässt? Und dann zeigt er auf, wie über die jüdisch-rabbinische Tradition. Wie ist es dort? War? Man hat eigentlich über alles das Bedürfnis gehabt, über Durchblick und Kontrolle. Ich möchte wissen, was, wieso. Und so findet man das auch in unserer Gemeinde. Wenn Krankheit, Schicksalsschläge da sind, dann düen die eine betode. Leiden ist ein notwendiger Weg, damit man Gott näher kommt, damit man heiliger wird. Es ist eine Fügung, wo man muss akzeptieren. Und andere, die sehen, hinter jedem Leiden der Teufel. Wenn ihr bettet, dann passiert es nicht. Ihr bettet eben zu wenig, darum ist das passiert. Und dann tut man den Teufel austreiben und meint, das Leiden würde ich dann weggehen. Aber das Konzept, das kommt nicht aus der jüdisch-christlichen Gottesoffenbarung. Das ist menschliche Konzepte. Sind das Das Konzept der jüdisch-christlichen Gottesoffenbarung ist etwas anderes. Das Verstehen, über Ursache und Wirkung. eben ist nicht jüdisch-christlich. Äh, Vorher habe ich gesagt, es ist äh, jüdisch-rabbinisch, also das Rabbinische, wo man auch da noch äh, mit einem Haufen gesetzt versucht hat, über, äh, vieles zu erklären. Und es ist aber auch das griechische Denken. Die Griechen haben welche Götter verstehen. Wir möchten Gern das tun, was auch Griechen gemacht haben. Gott und die Welt zu sehen, was ist die Ursache und was ist die Wirkung. Und darum bin ich dann jetzt, das ist eben das Letzte, was ich das letzte Mal zeigen kann, und ich lese das, was da drauf steht. Die Menschen, des Alten die Menschen des Alten Testamentes fanden überraschend andere Zugänge zu den Zumutungen Gottes. Ihr Ratschlag lautet, und das ist ein zentraler Satz auch für heute, deine Fähigkeiten zu verstehen hat Grenzen. Also, wieso passiert es? Was immer dir geschieht und sich deiner Logiken sieht, lädt dich ein, einen anderen Umgang damit zu finden. Du kannst Gott nicht immer verstehen, aber du kannst in ihm und in allem, du kannst ihm in allem immer erkennen. Und um das Wort erkennen, Gott heute vor allem. In der Bibel kommt das Wort vom Anfang bis, vom Alter bis ins Neue Testament immer wieder vor, das Wort erkennen. Zum Beispiel auch in der Sprüche 5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, erkenne ihn auf allen deinen Wegen, dann wird er deine Pfade gerade machen, erkennen. Also das erkenne ist für den Hebräisch ein Mensch etwas, das mit Beziehung zu tun hat. Die Beziehung zwischen den Menschen. Verstand und Wahrnehmung muss da nicht abgekoppelt werden, aber sie stehen nicht im Vordergrund. Also wir müssen den Verstand nicht ausschalten, wenn es jetzt hier um Beziehung geht. Für Griechen war es Erkennen etwas, das ich mit meinem Verstand nicht verstehen Aber für die Juden war es eine Beziehung. Der Adam er hat, ja, jetzt möchte ich das erst noch ein Bild zeigen, Beziehung. Es ist ein Enkel, bei mir der jüngste Enkel. Und wenn wir uns in die Situation von diesem Kind versetzen möchten, wir wissen nicht, was ihr denkt. Aber in diesem Kind geht es nicht darum, hat der mich jetzt lieb? Oder wieso hebt er mich jetzt so? Wieso kann ich jetzt hier schlafen? Es ist ein Ausdruck vom vollständige Vertrauen. Drum kann er am inneren Achsel einschlafen. Ich bin geborgen. das ist eigentlich das eben das Wort erkennen, wo, wo wir in der Bibel haben. Erkennen Gott und drum habe ich hatte Bild genommen. Ich habe dann nochmal ein zweites, auch ähnlich. Aber können wir, wenn wir Gott erkennen, mich als seine Achsel Lehne. Wie es immer an mir geht, einfach sagen, da ist jetzt Gott. Ich darf den Arm um ihn legen. Natürlich, Gott können wir uns ja nicht vorstellen. Und trotzdem können wir als eine Person ihn sehen und sagen, da bin ich. Du siehst mich mit allem, wo ich bin. Ich vertraue dir. Ich darf entspannen bei dir. Ich darf ausruhen bei dir. Ich darf Schlafen bei dir. Nun, ja, zum Erkennen Wort. Äh, es, Im Hebräischen heißt das auch, jemand vollumfänglich verehren und lieben. Das Wort Erkennen. Eben die Beziehung, intime Nähe. Und das Hebräische Wort, das heißt Yada. Das ist eben die ideale Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Ja, da, die Beziehung erkennen zwischen Gott und Mensch. Und in Hosea 2, steht folgendes: Ich verlobe mich, ich verlobe dich mir auf ewig. Ich verlobe dich mir um den Brautpreis von Gerechtigkeit und Recht, von Liebe und Erbarmen. Ich verlobe dich mir um den Brautpreis der Treue. Dann wirst du den Herrn erkennen. Jetzt haben wir hier da das Verloben und dann wirst du durchkennen. Und Verloben im hebräischen, jüdischen Sinn ist ja eigentlich schon wie Heiraten. Also wenn man sich verlobt, dann tut man die Beziehung festmachen. Und darum, wenn man verlobt ist, das ist ja das Problem von Josef, ob Maria schwanger worden ist. Sie sind eigentlich schon wie hirote. Ja, das Heiraten ist dann der Akne vom Zusammenziehen. Aber voran... Die Philippinen gibt es etwas Ähnliches, es gibt Pamahikan, das ist, wenn die zwei älteren Paare miteinander reden, dass jetzt die zwei zusammen sind und das Leben möchten miteinander verbringen. Dann ist man verlobt und aus der Verlobung, dann wirst du den Herrn erkennen. Also es geht ja da um das Volk Israel und um Gott. Die Verlobung geht es und aus dieser Verlobung, das wird mit Erkennen beschrieben Ja, wie ist es eigentlich bei uns? Wir können Gott nicht verstehen. Wir können ihn aber erkennen. Auch wenn wir ihn nicht verstehen. So wie das bei uns unseren Freundschaften sind. Oder, ich weiss nicht, meine Frau ist jetzt auch da, Aber können Sie fragen, ob sie mich immer versteht? Also, ich meine, wieso hat er jetzt das gemacht? Jetzt sind wir 43 Jahre und ich weiß wirklich nicht, wieso dass er jetzt das macht. Hat das einen Einfluss? Ja, vielleicht ein kleiner, aber tut das jetzt, dass wir nicht mehr zusammen sind, wollen? Das Erkennen, das Zusammensein ist wichtiger als jeden Moment zu verstehen, wieso der andere reagiert. Das sind auch zwischen Mann und Mann eine Freundschaft, zwischen Frau und Frau eine Freundschaft. Wenn wir eine Freundschaft eingehen, dann tun wir, das ist das Erkennen, das ist die Beziehung an das Liebe. Das Ja da, das Hebräische. Ich muss aber nicht immer alles verstehen können. Ja, du. Aber wenn ich es nicht verstoh dann geht die Freundschaft nicht auseinander. Natürlich gibt es Freundschaften auseinander. Natürlich gibt es auch. Aber eine Freundschaft, die echt ist, die tief ist, vielmals hält das Leben lang. Auch wenn ich nicht alles kann verstehen Dort, wo der Verstand Grenzen hat, können wir Gott dennoch erkennen, ihn lieben, uns ihm hingeben und ihm vertrauen. Das ist das, was ich da äh, geil auch angestrichen habe. Nach der jüdischen Überzeugung kann man nur erkennen, was man liebt. Also, man kann nur erkennen, was man liebt. Die Beziehung ist nicht möglich, wenn man es gegenüber nicht liebt hat. Aber wenn man ihn liebt hat, ist es nicht zwingend, dass man ihn versteht. Und das ist der Unterschied eben zu der griechischen, oder wir sind auch äh, auf den Philippinen, zu den animistischen Religionen. In diesen animistischen Religionen da geht es darum, dass man die Beziehung zu den Geistern möchte, möchte in die Hand überkommen. Und dann, dann, dann redet man von diesen Geistern und sagt, ja gut, ich meine die guten Geister, was mache ich mit dem Umgang mit den guten Geistern? Ich muss irgendwie einen Düft erzeugen, irgendetwas, das haben sie gern, dann kommen sie. Oder ich muss ihnen ein Opfer bringen, damit sie mir helfen. Also, es ist, ich mache etwas, damit ich einen Dienst überkomme. So, so ist es. Oder, eben, ich habe das vielleicht auch schon erzählt, oder, aber, aber die Geister kann man dann auch zum Teil überlisten, oder? Ja, wenn ich hier da einmal, das vergisst sich nie mehr, auf dem Weg gelaufen bin und dann bin ich mit, mit Mangianen gelaufen. Und plötzlich auf dem Weg hat es Estar. Einfach der Weg, wo, wo so eingesteckt sind. Und dann habe ich gefragt, wieso hat sie jetzt da die Eschli? Und sie hat gesagt, du, das ist ja so, jetzt wenn dir ein Geist nachkommt, und nachher meint er, du seist nicht weitergegangen, du warst dann drum oder? und dann lauft er dir nicht mehr weiter nach und kann dir nichts Böses machen. Äh, aber, da lachen wir vielleicht drüber, weil es nicht unser Denken ist. Aber wenn wir jetzt vom, vom Griechischen her, von diesen Göttern, wir haben, wir haben all diese Götter, der Kriegsgott, oder wir haben ja der äh, Gott von der Liebe, oder wir haben jetzt das nicht nochmal alles angeschaut, von diesen Göttern, die sind dort, wo könnt helfen können. Oder, wenn ich bete, das Gebet, meine ich, dann muss die Wirkung haben. Ich bete ja, darum muss das so sein. Weil Gott ja gesagt hat, was immer ihr bittet, das will ich euch geben. Und darum, wenn ich es Recht mache, muss Gott so handeln. Das ist aber nicht die Auswirkung vom Wort erkennen. Ich habe Gott erkannt, ich habe Gemeinschaft mit ihm, sondern es ist mein griechisches Denken. Ich mache es ja recht und jetzt muss es Gott auch recht machen. Und wenn er mir jetzt in diesem Leid nicht hilft... Dann ist irgendetwas Problem und darum wenn wir einfach zugeben, dass wir griechisch von der griechischen Kultur viel mehr haben, weder, dass wir vielleicht möchten äh, Jetzt kannst du noch zu früh. Ja. Wir könnten auch sagen, wo, 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 was ist schuld Sind es die Vorfahren sind Vorfahren Oder was ist eigentlich? Und ich meine, ich habe immer noch, was kann man es vielleicht sagen, ambivalente, wenn man jetzt sagt, du bist von deinen Vorfahren her, ist irgendetwas da, wo du mit musst austreiben. Das kann sie, das ist absolut möglich. Aber es muss überhaupt nicht sein. Weil Erkennen ist die Beziehung, wo Gott mir schenkt, und wenn ich bei ihm bin, wird er mir helfen. Ich muss nicht gewisse ritual machen, dass ich jetzt dann in eine bessere Beziehung zu Gott hineinkomme. Ein paar Beispiele, wo aus dem Buch sind. Ich habe jetzt einfach für die Beispiele habe ich das Bild wieder. Das ist ein anderer Enkel von mir, wo auch so geschlafen hat. Das ist, wir haben ja viel Tränke von unseren Kindern und darum schätzen wir besonders jetzt auch die Beziehung zu unseren Enkeln. Aber es gibt... Ähm, von der Thomas Harry schreibt von einem, von einem Mann, wo Benny heisst. Der Benny, der war sehr begabt gewesen. und sie haben den angestellt in der Gemeinde, weil er hat sie so gut können mit dem Junge. Aber der hat irgendeine Krankheit gehabt. Er hat einen Schmerz gespürt und, und dann irgendwann ist es so, dass er hat monatelang aussetzen musste, weil weil ihn die, die Krankheit so, so beschäftigt hat. Er hat musste in Not, er konnte, ich es doch, Innerhalb wenigen Stunden konnte er, sich, konnte er seine Rückenmuskeln so sehr verkrampfen, dass Stehen für ihn unmöglich wurde. Immer wieder musste er umgehen zur Notaufnahme vom Spital. Und dann war er wochenlang ist er arbeitsunfähig. Gewesen. Und dann hat er eine Freundin kennengelernt und... Ja, sie haben geheiratet und ja, es war nicht einfach, gewesen, wenn man geheiratet ist. Mit der, also Anja hat Freundin geheissen und etwa die hat sie das fast nicht mehr ausgehalten, wenn ihre Mann so war. ist. Und einmal, als er einen starken Rückfall hatte, hat die Anja das fast nicht mehr ausgehalten. Und sie hätte die Arbeitungszeit leiten im Gottesdienst am anderen Tag. Und sie ist ihr einfach so schlecht gegangen. Und dann hat sie gesagt, nein, das kann ich nicht. Ich kann nicht. Es ist unmöglich. Und dann hat Linda, das ist die, wo dort die Leiterin ist, von der Anbetung, hat sie mit ihr telefoniert und hat gesagt, du, tu dir das, Anja, tu dir das überlegen. Was meinst Könntest du? Könntest du das gleich leiten? Nein, das ist, das ist unmöglich, mir geht es so, so schlecht. Aber... Linda hat sich dann ein bisschen in sie versetzen. Und sie hat Anja versucht, es klar zu machen, dass man auch an Gott dienen kann, wenn man nicht alles verstehen kann. Wenn, man, ja, wenn es äh, so komisch ist, hat sie gesagt, überleg dir, ob du es nicht trotzdem tun willst und kannst. Es könnte eine wichtige Erfahrung sein für dich. Und dann ist Anja gekommen und ist voreinander gestanden und hat gesagt, wie es ihr geht. Er hat gesagt, es, ist, es fällt mir schwer, ich kann fast nicht mehr. Aber ich möchte Gott trotzdem anbeten. Das ist Erkennen, das ist Beziehung. Ich möchte das ausleben. Ich möchte betonen, das ist nicht etwas übergestülpt. Das kann auch sein, dass einer sagt, ich muss jetzt einfach, ich mache es jetzt einfach, auch wenn es mir schlecht geht. Nein, das war es nicht. Nein, es ist aus dieser tiefen Beziehung zu Gott, also ich denke, auch wenn es mir jetzt schlecht geht, stehe ich da vorne an und mache es. Und dann hat sie dann da vorne gesagt, wo sie bei der Arbeitungszeit, ich tu das lesen, ich bin froh, dass Linda nicht locker gelassen hat, eben, um sie überzeugen, es trotzdem zu machen. Genau das brauche ich jetzt. Ich möchte mich so gerne zurückziehen, heulen, trauen, aber ich merke auch, dass es mir nicht gut tut. Also stehe ich hier und sage, der, das kommende Lied ist im Moment schwierig für mich, ich singe es trotzdem mit euch singt ihr es mit mir und ich singe es mit euch. Und dann hat der Thomas Harry schon dabei gewesen, dann gesagt, seine Predigt war nicht mehr wichtig. Gewesen. Eigentlich in dem Gottesdienst, was die Anja ausgelebt hat, wie sie das Lied gesungen hat, ja, sind dann wahrscheinlich Tränen Und er gesehen hat, die Frau da vorne, es geht ihr schlecht. Und trotzdem lebt sie die Beziehung, das Erkennen lebt sie aus. Ein anderes Beispiel ist, äh, die haben Kaiser Trudi und Werner. Ich weiß nicht, ob das die richtigen Namen sind, aber das ist glaube ich, etwas, gewesen, was sogar damals in den Nachrichten hoch sind. Und ich bin nicht ganz sicher. Aber Trudi und Werner sind in der Ferien Und dann haben sie Bescheid bekommen, Sie möchten sofort nach Hause Die Familie von ihrer Tochter sagt irgendwie, melden sich nicht mehr. Wir hören nichts mehr von ihr. Sie sind ins Auto jetzt gesessen, Sie sind heimgefahren. Und man traut sich fast nicht zu sagen, sie haben die Familie von ihrer Tochter gefunden, tot. Der Schwiegersohn hat nicht mehr weitergesehen im Leben. Er hat seine Familie erschossen und sich selber auch. Jetzt sind Trudi und Werner heimgekommen. Von einem Moment, die Familie vom Sohn, äh von der Tochter ist nicht mehr da. Sie sind unter Schock gewesen. Aber der Thomas Harry schreibt, er hat Sie ja begleitet, ich bin es Sie. Seit endlose Fragen. Die Antworten, die Sie im Umfeld sich zusammenreinern, verwerfen Sie nach und nach wieder. Ja, Antworten, wieso, wieso, wieso? Es ergibt keinen Sinn. Nichts, was das Unklärliche erträglich macht. Heute, seit nach Jahrzehnten, sagen Sie immer noch, wir können es nicht verstehen. Trotzdem wollen wir bei Gott bleiben. Wir haben aufgehört nach Antworten zu suchen. Es gibt keine, nur billige, also nicht echte. Familie, das ist das Erkennen. Das ist das, einfach die Ruhe in Gott, im Anvertrauen. Und man weiß nicht weiter. Man kann es nicht sehen. Was, was ist der Grund? Aber weil ich so herzlich verbunden bin mit dem Gott, erkennen Yada im Hebräischen. Das gibt mir Kraft zum Weitergehen. Und ich möchte es nochmal sagen, es ist nicht etwas übergestülpt. Ich habe einmal gehört in einem Gottesdienst, wo es jemandem schlecht gegangen ist. Und hat sie gesagt, aber weisst ich habe an Gott einfach festgehalten. Und hat sie ihrem Gesicht angesehen, dass innerlich trotzdem Schmerz ist, weil... Schmerz darf man zum Ausdruck bringen. Wir müssen den Schmerz nicht, äh, den Schmerz nicht unterdrücken. Der Hans Bürki, er hat gesagt, er ist ja der von der VBG, der Hans Bürki, der ja, früher viel Seminar gemacht hat, er hat gesagt, wer nicht klagen kann, endet kläglich. Wer nicht klagen kann, endet kläglich. Also wer den Schmerz, nicht zum Ausdruck bringen kann, der kann nicht wachsen im Glauben. Es wird schwierig. Also, wenn wir jetzt von dem Erkennen, von dem Vertrauen auf Gott redet, dann geht es nicht darum, dass ich gleich tue, wie wenn nichts wäre. Nein, der Schmerz, den die Familie gehabt hat, der zum Ausdruck kam, was dass, dass, ja, sie gewusst die meine Familie von der Tochter ist nicht mehr da, den haben sie zum Ausdruck bringen Sie können sagen, sie können brüllen, sie können Tränen haben. Aber sie können festhalten festhalten an dem Gott, dem wo sie vertrauen, vertraut haben. Jetzt noch, zum Schluss noch, vor der Predigt hat er dann, also zum Schluss von dem Büchlein, hat er dann noch einen anderen Teil, er Thomas Harry hat dann etwas von der formenden Kraft des Leidens geredet. Und er sagt, das ist ganz schwierig. Jetzt habe ich doch gesagt, ha, sagt er, oder wir können jetzt nicht sagen, Leiden ist, weil ich zu wenig bettet habe. Leiden ist, weil ich soll heiliger werde Er sagt, ich soll jetzt nicht einfach die Ursache und Wirkung sehen. Und trotzdem redet er jetzt vom Resultat, vom Leiden. Äh, er sagt dann in einem es geht nicht darum, dass ich nun versuche zu erklären, warum Leid geschieht. Trotzdem kann man von der formativen Kraft des Leides reden. Was uns sinnlos und unnötig erscheint, mag, mag Gott benutzen, um uns einen Weg des Heils, der Veränderung, der Erneuerung zu geben. Gott formt inmitten des Leides, Leidens. Gott formt inmitten des Leidens. Es gibt Menschen, die deshalb ehrlicher geworden sind, weil sie, durch eine schwierige weil sie durch schwierige Erfahrungen hindurch sich selbst auf die Spur gekommen sind. Tiefgang ist keine Frage des Intellekts, sondern die Bereitschaft, sich in stürmischen Zeiten die wesentlichen Dinge im Leben anzueignen. Und ein äh, Mavo David Brux bestimmt. er hat gesagt, vom Leiden genesen ist nicht dasselbe wie von einer Krankheit genesen. Manche Menschen kommen nicht gesund daraus aber verändert. Also, ich bin krank, ich werde gesund. Das ist ein, das ist ein Vorgang. Liede im Lieden und nach dem Liede. Seit nicht, dass es weg ist, aber das Leiden verändert einem. Oder ein anderer, was sie zerstören wollte, hat sie veredelt. Also, das Leiden ist gekommen, hat mich zerstören, aber es hat mich veredelt. Es hat etwas Kostbares gemacht aus mich. Und ich meine, das ist andere, wo man immer wieder hört, das klingt ein bisschen profaner das Mist wird Dünger. Also etwas, was man nicht brauchen kann, wird etwas Wertvolles. Und die Geschichte aus der Bibel ist der Josef. Der Josef, der so man ohne leiden musste. Was hat Leiden für einen Sinn gehabt im Leben von Josef? Josef hat am Schluss vom Leben gesagt, ihr hattet Böses mit mir vor. Aber Gott hat es zum Guten gewendet. Dass Menschen mit leiden ist war nie der Plan Gottes. gsi. Es ist ein Volk davon, dass Menschen sie wie Gott. Aber die ganze Bibel berichtet davor, wie der liebende Gott alles tut, um den Menschen zurück in seine Gegenwart zu bringen. Und um das Ziel zu erreichen, hat sein eigener Sohn müssen leiden. Und dem Nachfolger Jesu bleibt das Leiden nicht erspart. Aber im Leiden erfahrt der Leidende die Gegenwart und Hilfe Gottes. Nicht selten vertieft sich im Leiden Beziehung zu Gott. Menschliches Leben ist begrenzt. Es ist klar Gottes Plan, dass der Mensch nicht immer muss leiden. Und es hat dann ein Beispiel auch da inne von einem Mann, wo seine Frau hat müssen leiden. ist an Krebs gestorben. Ein Bekannter von ihm hat das erzählt. Vor Jahren starb. Eine Frau aus dem Spital mittleres Alters an einer schweren Krankheit, heißt heisst nicht Krebs. Und nachher hat der Mann gesagt, also der Mann von der Frau, wo gestorben ist, wo sie begleitet hat, mit ihrem Sterben hat mir meine Frau das größte und schönste Geschenk in unseren 30 Jahren dauernden Ehe gemacht. Sie hat mir den Angst vor dem Tod genommen. Das ist ein Mann, im mittleren Alter, also ich nehme an, 40 Jahre, oder nein, 30 Jahre sind es Chirurgen dann sind sie also schon sicher über 50 gewesen. Also 30 Jahre sind es Chirurgen und jetzt hat er erleben, wie sie gestorben ist. Und das ist kostbar geworden für ihn. Der letzte Weg. Und er hat einen anderen Zugang bekommen durch den, zum Tod, durch das. Und ich habe selber einen Missionar, äh, wie ein missionar seine Frau war Krebs verloren. Und er ist auch das letzte Jahr, er hat mit mir geredet, da, wo ich auch mit dem Prostatenkrebs hatte, und er hat gesagt, weisst du, das letzte Jahr mit meiner Frau ist das Kostbarste. Einfach mit ihr, wo er sieht, sie ist vor der Tür vom Tod, vom Abscheiden aus ihrer Welt, und sie dürfen begleiten, darin. das ist etwas wie etwas, etwas Heiliges geworden für ihn. Es war ein Leiden, gewesen, ein Heiliges Leiden, darum, Leiden, ist nicht einfach etwas, das schwer ist. Leiden ist etwas, das besonders sein kann. Und ich meine, was ich jetzt in der Christona-Gemeinde auch ein Stück weit ist, ich möchte das nur anzutönen, ist, wenn ähm, ihr vielleicht gehört dass dass auf der Christona, in dem ähm, sich ähm, eine junge Frau das Leben genommen hat, wo, wo, eine Studentin, die Musik und Theologie hat sie studiert hat, eine ganz so fröhliche Frau, und äh, ihre, ihre Freundin war von der Grishona Zürich. Gewesen. Ja, hat den Freund gehabt und der Freund hat einfach plötzlich damit umgehen müssen. Also jetzt seine, seine Freundin, sie ist dann nach Deutschland und hat sich dort aus dem Leben geschieden. Sie war depressiv. Gewesen. Ja, oder das andere ist in der Grishona Steier-Marie passiert, von, auch, auch jetzt. In den letzten zwei Monaten, als sich ein junger Mann, der die Jungschar mitgeschafft hat, freiwillig zum Leben gegangen ist. Wie können wir mit dem umgehen? Wie können wir, wie können wir das tun? Aber wenn man kann, das Wort eben erkennen ja, da, Beziehung zu Gott, darf man sich einfach an ihm festhalten. Ich weiß nicht weiter. Ich muss auch keine Erklärung geben die der haben sie dann gesagt, sie haben ja da Leute, die geholfen haben. Und dann, 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 ich weiss nicht, ob es ein Psycholog Psycho ist oder, oder was gesagt hat oder ein Seelsorger oder was er gesagt habe. Wissen Sie, ihr, ihr könnte ja keinen Vorwurf machen, ihr hätte es nicht können verändern Und dann geholfen, dass man das kann verarbeiten kann. Sie haben ja die Gruppe, die nachher am Christi spielen In Dresden war es gsi, also in Ostdeutschland. Und äh, ich habe dann geschaut, wo sie gespielt hat, und dann hat man gesehen, was war das für ein Instrument, Sonja? Aber das Instrument ist da auf der Bühne so, Ich weiß nicht, war es vielleicht, was sie gespielt hat, aber das Instrument haben die anderen angestellt. Es war einfach niemand wenn Sie haben es im Christi wohl gespielt. Und das war ohne Person gewesen, ein Teil des Verarbeiten. Und wissen, sie ist trotzdem mitten unter uns. Nieder. Ein Thema, das nicht einfach ist. Ein Thema, das zu einem Christen zugehört. Aber das nicht das Letzte ist. Darum haben wir am Anfang schon einige Vers gehört. Ich möchte gar nicht mehr viel dazu sagen dazu. Ich möchte einfach lesen aus Offenbarung 21. Und ich hörte eine große Stimme vor dem Thron. Die sprach, siehe da. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen vor ihren Augen, die wo leidet, die wo keine Antworten haben. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und dann nochmal den neuen Himmel und die neue Erde und ich sage keinen Tempel mehr, denn der Herr, der allmächtige Gott ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr, dass sie ihr scheinen, denn die Helligkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht. Und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Das ist Zukunft. Leiden hat das Ende. Wir gehen auf etwas anderes zu. Und wenn wir das, was jetzt passiert, vom Ende her sehen, ist es auch leichter zertragen. Leichter ums mit damit. Darum, warum kann ein Gott Leiden lo Ein liebender Gott. Ein liebender Gott lässt Leiden zu. Ja, ein Stück weit, weil wir welle werden wie Gott. Drum ist Leiden gekommen. In allem Leiden ist er do. Erkennen. Die Beziehung, die Hebet. Wenn ich mich an ihm hebe, dann dreht er mich durch. Bis ans Ziel. Und ja, es kann sein, dass ich in diesem Prozess noch viel enger verbunden werde mit ihm. Ich darf mich freuen auf die Zeit, wenn ich darf bei ihm sein ohne Leiden. Amen.